0: Commento al Vangelo della seconda domenica di Pasqua, 16 aprile 2023, trasmissione a cura di Rene Catarella. Un caro saluto ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici e ancora buona Pasqua. Questa seconda domenica di Pasqua si chiama Domenica della Divina Misericordia perché la resurrezione è accompagnata da questa misericordia, dal fatto che Gesù ci ama, ecco il termine misericordia con compassione, con le proprie viscere come una madre ama i suoi figli. E il Vangelo che proponiamo oggi è il Vangelo di Giovanni, capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31, che ci dice quello che è successo la sera della resurrezione. Settimana scorsa abbiamo saputo che è successo all'alba, si è stato trovato il sepolcro vuoto, stavolta cosa succede di sera? Ma prima di qualunque commento leggiamo il passo in questione, dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro, Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco io non credo otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso venne Gesù a porte chiuse stette in mezzo e disse pace a voi poi disse a Tommaso metti qui il tuo dito e guarda le mie mani tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente Gli rispose Tommaso, mio Signore, mio Dio Gesù disse, perché mi hai veduto tu hai creduto Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni Che non sono stati scritti in questo libro Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio E perché credendo abbiate la vita nel suo nome Parola del Signore allora, iniziamo. Cosa dice eh, l'Evangelista? Che la sera, appunto, porte chiuse, si trovavano i discepoli per timore dei giudei. I discepoli avevano paura. Chi sono, che cosa rappresentano i giudei nel Vangelo di Giovanni? I giudei rappresentano tutti quelli che sono asserviti al vecchio mondo, il mondo della violenza, dei soprusi, quindi non rappresentano gli israeliti o coloro che veramente vivevano in Giudea per l'Evangelista Giovanni. E ehm, l'Evangelista dice che questi discepoli erano rinchiusi in questa casa, i discepoli sono tutti coloro i quali in ogni tempo e in ogni luogo, malgrado perplessità, incertezza e fragilità, hanno comunque dato l'adesione a Gesù. Sono impauriti e qui riconosciamo le nostre paure quante volte noi abbiamo paura di mostrare e di vivere secondo quello che Gesù ci ha insegnato, amando il prossimo perché? perché ehm, abbiamo paura di coloro i quali invece sono asserviti all'odio ci possono fare del male, alla menzogna abbiamo paura di un mondo che ci è ostile perché a eh, questo mondo non fa comodo una società in cui tutti si vogliono bene in cui tutti siamo esseri umani alla pari Perché? Perché il mondo di oggi è fatto di guerre, appunto di di oppressioni, di mania di potere Ecco, che cosa succede quando si ha paura? Si viene liberati solo dalla presenza di Gesù, da questa paura E infatti ciò che ci smuove da questa paura è proprio Gesù che cambia la nostra vita L'incontro con il risorto cambia la nostra vita e dopo la resurrezione Gesù ci fa capire che è sempre con noi, sempre e comunque perché infatti l'Evangelista dice Gesù venne e stette in mezzo cioè non è un'apparizione ma è come a dire ormai sta stabilmente con i discepoli e quindi i discepoli prendono coscienza di non essere soli e che Gesù sta in mezzo a loro e che cosa fa? questi discepoli Gesù mostra le mani e il costato le mani il simbolo dell'opera del, di quello che noi facciamo le mani di Gesù hanno fatto tante cose belle hanno donato la vista ai ciechi hanno accarezzato i lebrosi hanno spezzato il pane e l'hanno condiviso con gli altri hanno sollevato il paralitico hanno benedetto i bambini mani che hanno lavato nell'ultima cena i piedi dei suoi discepoli cioè il servizio più umile che facevano gli schiavi mani a servizio della vita e quindi Gesù pone le sue mani per dire queste mani che hanno portato amore che volevano essere crocifisse dal mondo basato sulla violenza volevano essere bloccate da questo mondo basato sulla violenza in realtà sono libere Il male non ha vinto, l'opera di Gesù viene perpetuata e viene perpetuata attraverso di noi. E oltre a mostrare le mani, Gesù mostra il costato perché queste mani devono avere la forza di poter agire e questa forza di agire la dà appunto questo spirito di vita che è appunto simboleggiato in questo caso dal costato da cui è uscito sangue e acqua che sono il simbolo della vita. I discepoli si sentivano al sicuro nella casa ma Gesù non vuole questo, Gesù vuole che si vada in mezzo al mondo e invia, perché inviati? Perché inviare i discepoli in mezzo al mondo? Perché guardiamo il mondo, il mondo è fatto ancora di guerre, di violenze, non c'è quella fratellanza, quella sorellanza, quel sentirsi tutti esseri umani e quindi c'è bisogno di chi come noi porta avanti una vita basata sull'amore. Per fare questo Gesù dà la forza dello spirito, tant'è vero che si dice che ha soffiato dentro gli discepoli lo spirito santo. Il verbio enfiusao vuol dire proprio in greco soffiare dentro e questo soffio Dio l'ha fatto già eh, quando ha soffiato sulla creta per farla diventare vivente. L'ha fatto anche nel profeta Ezechiele quando si parla delle ossa narivite che riacquistano vita. Quindi noi non siamo soli in questa missione verso il bene, ma siamo appunto ricolmi di questo Spirito Santo che ci aiuta. E il risorto continua ancora dicendo, a coloro a cui rimetterete peccati saranno rimessi, a coloro i quali non li ritenete saranno rimessi. In realtà il verbo greco è afiemi, che vuol dire lasciare, abbandonare, quindi ogni discepolo deve accostarsi a coloro i quali sono schiavi del peccato e fare in modo che abbandonino questa loro condizione cioè questa vita sbagliata e a rintrodurli di nuovo nel cammino della vita basata sull'amore ecco che cosa ci chiede il risorto e che cosa dice se voi riuscite a fare questo cioè a fare in modo che i vostri fratelli, le sorelle gli esseri umani abbandonino quella che è una strada sbagliata allora avete veramente seguito le mie orme, agito come agisco io e quindi avete fatto bene se invece o non vi impegnate a svolgere questa missione che Gesù ci ha affidato oppure ancora peggio a causa della nostra vita poco evangelica non riusciamo a trasmettere una vita basata sul bene allora in ogni caso la responsabilità degli altri è nostra non ci si salva da soli A questo punto interviene un altro personaggio che è Tommaso, Tommaso non era con con gli altri quando Gesù è apparso, o meglio quando Gesù è arrivato, infatti il verbo è venne, perché non c'era? Tommaso chi rappresenta? Rappresenta tutti i colori quali ehm, perché sono delusi magari da certe da certi comportamenti di chi è, di chi gravita in chiesa e quindi sono delusi da questo, si allontanano, però ritorna, dopo otto giorni lui ritorna, ritorna e già si sapeva che Gesù era apparso, che era stato con loro e i discepoli glielo dicono con grande gioia, ma Tommaso non crede, dice che se non metterà le mani... Nelle, nelle piaghe appunto di quelle che sono le mani inchiodate da Gesù, di Gesù o nel costato non crederà chi rappresenta Tommaso che viene qui definito Didimo, cioè gemello è gemello di noi quando siamo appunto amareggiati da qualcosa e ci allontaniamo dalla comunità o noi che vogliamo avere una prova, una dimostrazione dell'esistenza di Gesù Gesù dirà a beati coloro i quali crederanno senza avere visto però contemporaneamente non sta condannando Tommaso assolutamente perché è possibile anche avere qualche perplessità ma Gesù anche in queste perplessità come vediamo non ci abbandona è proprio di fronte a questo che Tommaso diventa colui il quale per la prima volta dice che Gesù è vero Dio Infatti quando Gesù sta di nuovo con loro e c'è pure Tommaso, li saluta dicendo sempre pace a voi perché il miglior augurio che noi possiamo fare a tutti è di essere in pace con se stessi e con gli altri, Gesù dirà a Tommaso guarda metti le dita nelle mie mani, metti le dita nel costato e Tommaso risponderà mio Signore, mio Dio. Giovanni fa dire a Tommaso questa frase perché ricordiamo che scrive nel 95 d.C. sotto l'imperatore Domiziano siamo alla terza generazione dei cristiani gente che non aveva conosciuto Gesù in prima persona e che possibilmente non aveva conosciuto neanche i discepoli in prima persona e quindi questa gente si chiedeva, questi cristiani della terza generazione si chiedevano ma Gesù è esistito veramente come mai non ricompare con noi perché non si fa vedere e Giovanni quindi risponde Noi crediamo senza vedere. Gesù è veramente esistito ma ormai è sempre in mezzo a noi. Non ha bisogno di venire di apparire di nuovo, è sempre con noi. E risponde anche all'imperatore Domiziano, il quale imperatore Domiziano si presentava, era molto megalomane, si sentiva superiore a tutti, si sentiva veramente Dio sulla terra e quando scriveva una lettera si presentava dicendo eh, Domiziano... E imperatore romano è vero Dio Giovanni risponde l'Evangelista Giovanni l'unico Dio è Gesù di Nazareth che come dice anche nel suo prologo è colui il quale ha manifestato il volto del padre e in questo caso mostrando il costato e le mani ha manifestato quello che è la volontà del padre di Dio padre che è quella di amare amare, amare, amare fino alla fine donando pure la sua vita sulla croce. Infatti il Vangelo si conclude dicendo che Giovanni ha voluto presentare alcuni dei segni d'amore dati da Gesù soprattutto appunto il dono della vita, ne avrebbe potuto raccontare tanti altri, ma questi sono sufficienti a capire chi fosse Gesù di Nazareth e quanto ci ha amato e lui dice che questo Vangelo lo ha scritto per fare in modo che noi possiamo credere e ricevere in quella vita divina la certezza che il figlio di Dio è nato ed è morto per noi ed è risorto per consegnarci a questa vita eterna una vita eterna che inizia già qui su questa terra e che noi porteremo avanti faremo parte di questo regno di Dio già sulla terra amandoci reciprocamente quindi cerchiamo di essere come dice Gesù credenti e non increduli come dice Gesù a Tommaso cerchiamo anche noi di essere portatori di vita, portatori di amore un caro saluto dalla vostra Irene Catarella Arrivederci alla prossima trasmissione e buona settimana.